velkommen til The Dichotomy Podcast, et lille sted i Aderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. Velkommen til den tredje og sidste del af den store Ayurveda-episode med yoga-lærer og Ayurveda-ekspert Stine Brink. I den her del, den sidste del, der lærer vi, hvordan henholdsvis vata, pita og kaffe kommer tilbage i balance. Vi lærer også om, hvad Ayurvedan siger om autoimmun sygdomme, hvorfor de opstår og hvordan vi kan mildne dem. Så lærer vi om, hvad rasajana er for noget og hvad det er godt for. Vi lærer også, hvordan vi skal spise kød ifølge Ayurvedan og om vi skal spise det overhovedet. Så hører vi om, hvad Stine ville ønske alle vidste om Ayurveda og hvordan vores rutiner spiller ind på vores sundhed. Og vi hører også om, hvad Stine tænker om kulturel appropriation i forhold til yoga og Ayurveda. Og vi lærer Stine endnu bedre at kende. Vi hører om, hvad der er mest kontrastfyldt i hendes liv, hvad der har været mest udfordrende, hendes største sejre og meningen med livet, ikke mindst. Nu vil jeg for tredje gang byde velkommen til skønne, dygtige og vidne Stine Brink, som du finder på Instagram som Stine Brink. Og hendes hjemmeside er stinebrink.com Og hvad så med... Ja, jeg kan kun tænke på ordet antidote, eller sådan medicinen til de forskellige ubalancer. Det kommer an på, hvilken høj, i hvor høj grad ubalancen er, og øh, hvad det er for en ubalance. Kort overordnet, var til ubalancer... Varme, fugtighed og rutine Altså vata, det er rutine, rutine, rutine Jo mere rutiner de kan få Og det er fra alt til søvn Til hvornår de står op Til hvad de spiser Hvornår de spiser rutiner i det Så de begynder at komme i balance Pizza Jamen De skal skrue ned Skrue ned, skrue ned, skrue ned øh, Kølende De skal tænke på kølighed Langsomhed, sødme øh, Undgå for meget konkurrence. Øhm. Kunne det være for eksempel yin-yoga, så der kunne være godt for pizza-ubalance? Yin-yoga. Øhm, vi kan lige sige med vata. Vata har også godt af restorativ yoga, men det er også godt af styrkende yoga. Ikke for meget bevægelse, så ikke de her vilde, vilde vinyasa. Men det kan være en vinyasa-yoga, men hvor de står længe i stillingerne og opbygger muskelmasse, fordi vata har ikke så meget muskelmasse. Pizza, jamen... Kølig, yin-yoga, restorativ yoga, øh, hatha-yoga. Men altså, man ser rigtig mange pizza-folk til at stanke yoga og hård fysisk vinyasa-yoga. Og det er bare ild på ild nogle gange. Hvis, hvis man ikke er en balanceret pizza, så er det virkelig ild på ild. Øh, kaffe derimod er stanke-yoga, vinyasa-yoga. Gang i bevægelse, det må gerne være hurtigt, det må gerne være sådan frisk. Især om morgenen, og det med alle duschene, det er at bevæge om morgenen, for der er en kaffeperiode, der hedder fra 6 til 10, både morgen og aften. Det vil sige, at af naturens side er jordelementet højt her. 
Om aftenen bliver vi lidt trætte og sløve, og derfor er det godt at gå i seng inden kl. 10. Hvis du har kaffe, så stå op inden kl. 6 om morgenen. Halv 6, stå op. Gør din morgenrutine. Bevæg dig. Kaffefolk kan godt drikke kaffe om morgenen. For ligesom at og få koffein ind, men, men kaffe er faktisk udtørrende for fordøjelsen, så eventuelt putte lidt øh, kokosolie eller smør i det. Ghee, det har vi slet ikke snakket om, men ghee er et vidunder middel også. Øhm, I kaffen for, at, at, at man så ikke ødelægger fordøjelsen helt. Øhm, Vata-folk kan godt sove lidt længere. Vata har gerne brug for at træne og sove lidt længere. Pizza, 7-7,5 timer søvn, også gerne stå op omkring, inden man går for meget ind i kaffetiden. Hvornår er det, kaffetiden starter? Det er kl. 6 til 10. Nogen siger, nogen siger 7 til 11. Jeg har altid lært 10 til 6. Øhm, inden solopgang. Så, så det bliver vildt i sommeren, men halv 6, 6 øh, står op inden der. Øhm, altså, de siger, for at undgå at komme i kaffeperioden, så, så skal vi op der omkring. Ja. Hvad siger Ayurvedan om autoimmunsygdomme? Yes. Øhm, autoimmune sygdomme fra Ayurvedas perspektiv er en pizza-ubalance. Så man kalder det high pizza, low acne. Øhm, altså høj pizza, lav acne. Acne er vores fordøjelsesild, øhm, som hjælper os til at fordøje alle de her ting, som vi snakkede om før med, hvad der skal fordøjes. Så høj pizza betyder, at vi har høj pizza-element, altså høj ild, men vores fordøjelsesystem ikke virker. Det vil sige, at der kommer rigtig meget ufordøjet ud i kroppen, altså det her amma. Og det kan manifestere sig i de her forskellige autoimmune øh, sygdomme. Øh, for eksempel gigt eller psoriasis. Øh, bare generelt udslet i huden er også et tegn på forhøjet ild. Så så Ayurvedan øh, foreslår til folk med en autoimmun... Altså det der er, det er, at når, en, når noget er blevet en kronisk sygdom, så er den blevet manifesteret. Det vil sige, at processen om at få renset ud i den her sygdom, kan godt være lang. Vi kan godt snakke om en toårig periode, øh, fordi at i forhold til den vestlige medicin, hvor den vestlige medicin lidt mere øh, sy- altså, medicinere for de symptomer, så går Ayurvedan ind og finder roden til det. Og alt efter. Og alle bliver behandlet unikt. Så man kan heller ikke køre alle autoimmune sygdomme over en kamp. Men det man gør, det er, at for eksempel, hvis du kommer og fortæller omkring din autoimmune sygdom, så vil vi begynde at kigge på roden til det. Vi vil begynde med... Hvad skete der omkring? Hvordan er din akne? Altså, hvordan er dit fordøjelse? Og så vil vi rense den. Simpelthen sætte på en kølende udrensning. Fordi når pizza er høj, det vil sige, at der er et brændende... Det brænder lidt indeni. Så vil vi begynde at bruge kølende urter. Vi vil begynde at udrense så, så let diæt som muligt. Øhm, som forstyrrer fordøjelsen så let som muligt. Øhm, og derfra vil de fleste begynde at mærke en mildning i det. Øhm, fordi når man, når, man, når, man er et auto, når man har et autoimmun øhm, sygdom, eller generelt når vi har en ubalance, især sådan høj pizza, lav, 
lavt agni, så kan du spise nok så mange diæter, følge nok så mange ting, men hvis du ikke går ind og resetter dit fordøjelsesystem, og det gør vi altså kun gennem udrensninger, gennem at give så lidt øh, information til vores system, som er overhovedet muligt, så, så man kan få lov til at resette. Øh, fordi jeg er jo vedagen, og mange sådan holistiske tilgange mener jo, at kroppen kan, kan resette sig selv, hele sig selv, hvis den får lov til det. Problemet er bare, at vi lever i en hverdag med høj stress. Øhm, at vi hele tiden skal præstere, vi skal hele tiden være steder. Og det gør bare, at vi giver ikke kroppen den hvile og ro til at få lov til at, øhm, at resette. Altså, der er det, der kaldes en rasayana, som er en øhm, foryngelsesproces. Det er ligesom sådan en udrensning, man kan gøre over 5, 10 eller 21 dage, hvor man... Øhm, det er rigtig godt at gøre om vinteren faktisk, øh, men hvor vi spiser meget simpel mad, varm mad, det er ikke en fast eller noget, men vi viser der gennem øh, mad, der styrker vores fordøjelse, skruer ned på tempoet, massage, selvmassage, tager tilbehandlinger øh, og styrkende urter alt efter hvilken, hvilke symptomer man har. Ja. Hvad siger I jo ved som kød? Ja, det er jo meget interessant. Øhm, vi snakkede lidt om det, inden jeg kom på her. Men øhm, Ayurvedaen arbejder ud for de her Mahagunaer, øh, som er Sattvik, Rajast og Tamastik. Øhm, og det er de her tre, det er ligesom en paraply af kvaliteter, der er ja, paraply over for alle andre kvaliteter. Øhm, og ligesom der er med dosierne, så kan vi ikke leve uden en af de her kvaliteter. Altså alle tre kvaliteter skal være der. Dog går man efter at have mere sattva, eller sattva i sin krop og i sit sind. Sattva betyder, at det er meget klart, det er meget rent, vi er, kon- altså, vi er i kontakt. Raj- uh, rajas er mere sådan aktivt. Og tas, tamas, det er, det er natten. Det er når det er mørkt, det er når det er tungt. Øhm. Og det er også, man kan kigge på de her tre ud fra alle dosierne. Kød er nede i tamas. Øhm, alt efter, hvad det er for noget kød. Øhm, Ayurvedaen går som udgangspunkt ind, ind for en mere vegetarisk diæt. Fordi en vegetarisk diæt er mere sattva. Men... Kød, altså Ayurvedaen går også ind og beskriver, hvad køden gør, kødet gør, og hvornår det er godt at spise kød, og hvad for noget kød. Øhm, generelt anbefaler Ayurvedaen ikke rød kød. Øh, oksekød. Heller ikke særlig store fortaler for grisekød. Men kylling og fisk, og det mere hvide kød, er mere beskrevet. Også vildt er faktisk også beskrevet. Øhm, Lam er også beskrevet. Øh, vata har en svær fordøjelse. Øh, men nogle gange kan man godt anbefale vata at spise. For eksempel kyllingesuppe. Øh, sender man, så der er det her kichari øh, faster, hvor det er øh, mongbeans og ris, man faktisk spiser i sådan en, det minder lidt om en risotto, øh, morgen, middag og aften 
i 5, 10, 21 eller, 3, eller en måned næsten, kan man spise det for at udrense kroppen. Hvis en vata har virkelig, virkelig svær fordøjelse, så kan det godt være svært at fordøje linser og bønder. Så vata skal faktisk ikke spise mange linser og bønder, fordi det skaber luft i maven. Hvis det er et svært tilfælde, så kan din udrensning være kylling og suppe. Og det bliver faktisk anbefalet af mange ayurvediske læger. Pizza er nok den dosha, der kan fordøje kød bedst, fordi de har en stærk fordøjelse, de er jo ild. Så hvis det er en balanceret pizza, så kan de tage kød ind. Men jeg ved, at den bliver slet ikke anbefalet kød på samme måde, som det gør her i Vesten. Jeg har en ayurvedisk lærer, der anbefaler 30 gram om ugen af kyllingekød, fordi det er let fordøjeligt. Nogle snakker rigtig meget om fisk, fordi fisk er også let fordøjelige og har mange sunde egenskaber. Mit problem, mit personlige problem i forhold til fisk, er, at havet er meget forurenet. Øh, og det er jo også det, man skal tænke ind. Altså Ayurveda'en går ind for økologi og naturligt. Altså vi skal tilbage til moder jord, med hun givet os. Hun har ikke givet os kemikalier, hun har ikke givet os plastik, hun har ikke givet os, hun har givet os rene råvarer. Øh, så jo mere rene råvarer, altså hvis du kan finde et stykke kylling, der er økologisk og behandlet godt, så spis det. Altså det, det Øh, du vil kunne mærke Om det er godt for dig eller ej Når du begynder at mærke efter Og det er jo det, det Hvis vi skal understrege Eller skrive kort hvad jeg ved den er Så er det lære at lytte til dig selv øh, ja. Hvad vil du ønske at alle vidste Om Ayurveda oh, Det er helt <laughs> øh, Jeg tror Det jeg ønsker For alle det er, at vi lærer at lytte, som jeg lige sagde. Altså, det er, at vi lærer at forstå os selv. Fordi når vi lærer at forstå os selv, så kan vi slutte fred med rigtig mange ting. Og når vi kan slutte fred med de her ting, så bliver det lige pludselig meget lettere at være menneske. Når vi ikke behøver, og når vi kan forstå, jamen jeg kan ikke få den der slanke krop, der ser godt ud i sportsbog. Jo, jeg kan måske godt, men det er ikke min natur. Øh, når jeg kan forstå, hvorfor jeg arbejder, som jeg gør, eller forstå, hvorfor har jeg de her ubalancer, så kan vi også acceptere det, og så kan vi gøre noget ved det. Vi kan, ikke gøre, vi kan ikke gøre noget ved noget, hvis vi ikke accepterer det af dig. Fordi hvis vi ikke anerkender, at der er en rod, at der er en grund til det her, og det kan være fysisk trauma, det kan være psykisk trauma, det kan være livsstilsrelateret. Hvis vi ikke kan anerkende, at der er et problem, så kan vi ikke gøre noget ved det. Så, så det, jeg ville ønske for alle, det var, at, at, at de kan lære at forstå de her ubalancer og balancer, og forstå dem selv, forstå systemet, øhm, og forstå virkelig værdien i rutiner. Værdien i rutiner. Ja. Rutiner er en stor del af Ayurveda'en. Ja. Mm. Øhm, rigtig, rigtig stor del. Øhm, fordi hvordan vi lever, og hvad vi gør, og hvornår vi gør tingene, har så stor indflydelse på vores sundhed. Øhm, spiser du de største måltider efter klokken 7 om aftenen, og... Øh, snakker efterfølgende Og har du nærmest ikke spist noget i løbet af dagen Så går du i seng med en fuld mave Dit fordøjelse Fordøjelse følger Solens rytme Så når solen er på sit højeste Så er din fordøjelse også på sit højeste Når solen går ned Så går din fordøjelse også ned Så går vi i seng med en øh, 250 gram bøf Kartofler, sovs, måske ikke glas rødvin til Altså chokoladetips og slik Går vi i seng med det 
ufordøjet. Så ligger det der hele natten. Sandsynligheden for, at vi vågner op frisk og klar til dagen, den er ikke særlig stor. Så det er det her med at forstå, at kan vi, ligge, kan vi begynde at lægge vores måltid, det største måltid mellem 12 og 2? Øhm, kan vi begynde at dyrke vores motion om morgenen? Kan vi slukke for computeren to timer inden vi går i seng, for ikke at få det blå lys? Øhm, jamen, at de her meget små ting, altså hvad, hvorfor, hvornår, hvordan vi gør tingene, hvis vi kan begynde at forstå konsekvensen for vores valg. Så vores sundhed, altså vi kan øge vores sundhed, uden at vide, hvad vores dusje er, uden at vide, hvad vi burde spise, men blot ved at observere, hvordan vi gør tingene. Øhm, også i forhold, vi har slet ikke været inde på sæsonerne, men lige nu er vi i vinter, vi er en, begynder at gå fra en vata til en kaffesæson, som fortsætter helt ud langs foråret. Så kommer pizzasæsonen, hvor vi automatisk er mere pizza, fordi at solen står højere, så kommer vata, hvor vinden blæser. Øhm, så kan vi finde rutine i det også. Øhm, så kan vi også øge vores sundhed. Ja. Hvad er noget inden for Ayurveda, som du ikke kan forene dig med? Mm, jeg er faktisk ikke klar over, om... Jeg har, haft, jeg har, altså, jeg har kendt til Ayurveda i, i otte år. Altså sådan, øhm, og det har taget mig otte år om at omfavne den meget, som, så meget, som jeg har nu. Øhm, jeg er ikke rigtig stødt på. Øh, lige nu har jeg ikke lige nogen principper, jeg ikke rigtig kan forene mig med. Øh, det, når vi læser om Ayurveda, kan det blive meget kompliceret, fordi der er nævnt rigtig mange indiske urter, indiske pulver, som altså asvaganda og sådan nogle ting, som ikke lige vokser herhjemme, og som vi ikke har kendskab til. Derfor kan det være svært at formidle, hvis man kigger på det på den måde. Øh, det jeg synes der er interessant, det er, hvordan vi kan indbringe Ayurvedan i vores moderne liv, så ud fra de råvarer, de ting, vi har her. Øhm, men lige nu, som jeg har det lige nu, så er jeg bare sådan meget i øhm, ja, Ayurvedan, fordi at de sidste, især de sidste 3-4 år, har det virkelig, Ayurvedan virkelig givet mening for mig. Altså sådan, øhm, også hvordan jeg mere og mere kan komme ind imod min dharma og ind mod min balance. Mm. Så inden vi slutter af med en kort, lidt mere personlig del, så vil jeg lige høre dig, at der har været sådan lidt øhm, debat på de sociale medier inden for den sidste tid, har jeg i hvert fald set omkring det her øh, cultural appropriation eller kulturel appropriation med øh, hvordan hvide mennesker, der ligesom lever af og udbrede yogaen og ayurvedaen og sådan noget, hvordan nogle øh, mennesker fra Indien føler, at vi hvide mennesker ligesom tager deres guld og, og sætter vores sådan, markat på det. Hvad tænker du omkring det emne, hvis du har gjort dig nogle tanker omkring det? Det har jeg gjort mig mange tanker om. <laughs> øhm, jeg kan faktisk, og det, det er måske en længere debat, øhm men jeg er faktisk meget uenig i, hvordan yogaen bliver øh, udleveret i dag. Jeg har måske også selv været en del af det, fordi at jeg også alle de fejl, jeg ser andre gøre, har jeg måske selv gjort i min tidlige dag. Det, du oplever som yogaen, når du går ind i yogastudie, er ikke, er ikke, er ikke yoga. Og 
det kan ikke diskuteres. Altså, det føler jeg ikke, der kan diskuteres, fordi at princippet omkring asana, øh, om de fysiske stillinger, vi laver, jamen det er en så lille del, som faktisk kun er kommet ind i vores, ind i yogaen inden for de sidste 200 år. Så da yogaen blev skrevet ned for 5.000 år siden, der handlede det ikke om, om vi kunne stå i en kreator i 5 minutter, eller om vi kunne tage foden på hovedet eller stå på hænder. Det har intet med selve de traditionelle tekster at gøre. Det, der jo så er sket, det er, at de jo også har fundet ud af, at det er en kropslig, kropslig liv. Øhm, problemet for mig med det her, det er, at der er rigtig mange, der snakker om yogaen og udleverer yogaen, men måske ikke helt har helt forstået, hvad yogaen er. Så der kommer rigtig mange misforståelser omkring yogaen, og yogaen har fået sådan en eller anden lyserød ry, om at det er godt, og det kan hjælpe alle. Og det kan hjælpe dig på alt. Hvad er de spørgsmål, når svaret er yoga? Øhm, ja, yoga er mega godt, og det har hjulpet mig igennem mine værste kriser i mit liv. Men det er ikke at stå i en kreat, det er at forstå filosofien omkring det. Det er, hvad er det, vi lærer på yogamotten, og hvordan kan det tage ud i livet? Øhm, hvis vi skal køre over på, på Ayurvedaen og yogaen, jamen det er ikke alt yoga, der er godt for alle symptomer. Det er ikke yoga, der, yoga er ikke godt for alle kropstyper. Øhm, der er nogle værtrækningsøvelser, du måske ikke burde gøre, hvis du er vartager. Der er nogle værtrækningsøvelser, du helt klart burde gøre, når du kaffe. Øhm, men hvis du ikke forstår det, så kan det jo også skabe ubalance. Så der er jo sådan en generelt misforståelse om det, som skaber øhm, ubalance ved at vi laver de her traditionelle ting, og det giver et dårligt ry, hvis man finder ud af, at det er det, der gør det. Øhm, og jeg synes, at vi skal huske at være ydmyge, og det synes jeg også, der mangler rigtig meget af. Vi er ikke rigtig ydmyge om, hvor traditionen kommer fra, hvor vi har vores viden fra. Øhm, og det ser jeg også som en stor problematik. Jeg søger det som en stor problematik om, hvordan yogaen bliver solgt på de... Og jeg er selv en del af det. Jeg lægger også yogabilleder op på Instagram. Men jeg ser det som en stor problem om, at hvis du er smidig, og stærk, at du så kan få lov til at sælge yogaen om, og vid, og vid, ja, kan du sælge yogaen øh, og tjene. Der er jo mange, nærmest inden de overhovedet nogensinde har taget en yogauddannelse eller været til en yogaklasse, altså det der self-taught yogi, som der er rigtig mange, der skriver, altså de selvlærte yogier, for mig at se, fungerer det ikke. Du bliver nødt til at have en lærermester. Ikke hele livet. Men, men, men du, bliver, du bliver nødt til at, ligesom at dedikere, altså, Der er nogen der har gået igennem det her Der er nogen der har brugt Flere hundrede år på at nedskrive de her tekster Det kan du ikke bare lære Ved at kigge i en billedbog øhm, og du laver, så, så er det akrobatik og gymnastik øhm, Efter min mening øhm, Der er også Rigtig meget altså, Der foregår også rigtig mange ting Jeg boede og været meget i Indien Der foregår også rigtig mange ting dernede Der ikke stemmer overens med teksterne Fordi de også er blevet grådige Fordi de også kan se økonomien i det De kan også se populariteten i det øhm, Men det er, jo, det er jo en lang snak Og en lang debat om hvad yoga og hvad ikke yoga Men, men yoga er en disciplin du, Det er en opskrift På hvordan du opnår Et så rent sind Og en så kontakt til den guddommelige kilde Som overhovedet muligt øhm, Der sker Så meget skidt når ting bliver populære Der sker så meget skidt når ting bliver en forretning 
Ja, og grunden til, at jeg sagde det her med hvide, det er jo fordi, at især når man kigger på de sociale medier, så er det jo hvide kvinder, som pludselig er blevet yogans symbol, og som er blevet dem, der sådan har i gået så en succes med yoga, hvor at jeg har hørt sådan, at nogle indiske kvinder fortæller, at de føler sig ikke engang tilpasse i yogastudier mere, fordi der, de føler ikke, at der er nogen ligesom dem, og der er ikke plads til dem. Og så kan det jo være den der følelse, at yoga er, er jo vores, eller sådan, I har ja. taget det og, og gjort det til noget andet. Ja, mm. fuldstændig. Øhm, og jeg får sådan lidt ud omkring det her. Jeg tror, Øhm, altså det er et meget sårbart emne Tror jeg for rigtig mange øhm, Der er også mange yogaundervisere Der måske vil blive presset Hvis jeg siger at det du laver det ikke er yoga øhm, Men jeg går ind og underviser På samme måde nærmest øhm, Men det er jo fordi det er det vi ved i den vestlige kultur I den vestlige kultur Der vil vi gerne presses kropsligt Vi, vil gerne, vi skal lære at være i kroppen hvor i, i Indien er de vokset op med at sidde i en squat-stilling. Øhm, de er indtil for nylig, de er også blevet et moderni- moderni- moderniseret land. Øhm, så de begynder også at komme i mange af de her ubalancer, som vi har været i her i Vesten, og stadig er det. Men de lærer pranayama, de lærer værtrækning, de lærer meditation i skolen. Altså yogaen, jeg har haft mange samtaler med inder, når jeg har været dernede. Øhm, deres forhold til yogaen er helt anderledes end den vi er. Øhm, yogaen var i mange, mange år, især den, den fysiske yoga var, var tilegnet mænd. Øhm, og det var faktisk altså først i hvad, 1930'erne, at der, fik, der var en russisk kvinde, øhm, Indra Devi, øh, Devi, der fik lov til at øh, blive undervist af Krishna Machada. Og Krishna Machada var en af de første der ligesom beskrev ordet vinyasa, og det var ikke før i starten af 1900-tallet. Så den her vinyasa og stanga, og det, altså det, det, det er omkring 100 år gammel meget af det, øhm, så det er, ikke, det er ikke, hvad yoga altid har været. Øhm, men vi i den vestlige verden har, yoga ville ikke være så populært, hvis det var meditation, eller hvis jeg bedte folk om at trække vejret, det er ved at blive det, altså mindfulness begynder at få rigtig stor impact på, på sundhed, og i, i store virksomheder begynder de jo at have mindfulness-instruktører, fordi det er et problematik, for vi ved ikke længere, hvordan vi skal bevæge os, vi ved ikke længere, hvordan vi skal trække vejret. Øhm, så, men ja, altså jeg ser det også som en kæmpe problematik, at, at, at det er både godt og ondt, altså det er sådan en... Vi, vi har måske mistet balancen i det, øh, fordi at det, er blevet så, øh, det er blevet så visuelt, og det er blevet så øh, fysisk og så udsindsmæssigt. Altså, det er jo næsten en kropskunst, altså, det er jo næsten synkronsvømning eller ski, altså, skøjte prinsesser. Øh, fordi mange af os, altså, hvis du har en lidt kendskab til anatomien, så mange af de billeder, du ser, der ligger op, jamen, det, er, det er ikke sunde stillinger. Øhm, de, de ødelægger lænden på sigt De ødelægger skuldrene Altså det er sådan øhm, Ja Men ja, jeg, kan, jeg kan tydeligt forstå At, at de føler sig overset øhm, Og øhm, Og ser det som problematik Altså Mr. Bikram prøvede jo også på at tage patent 
på, på nogle yogastillinger på en yogaserie, som faktisk gjorde, at den indiske regering blev så skuffet, at, at du i en periode ikke kunne skrive på dit visum, at du skulle ned for at dyrke yoga. Øhm, fordi de ville ikke have for, for at beskytte. De blev så gale over, at vi i Vesten øhm, prøver at tage patent på noget. Kalde det yoga. Altså jeg ved også, at mange af de fysiske yogastillinger er også inspireret. Altså der går rygter om, det er inspireret for den britiske herre, der lavede gymnastik. Øhm, hvor nogle af de overgange i Astanga-yogaen faktisk er inspireret derfra. Øhm, men når vi kigger på, hvad den fysiske praksis egentlig er, og det vi måske skal lære at ære den som er en, et ritual. Et, altså man kalder det et ildritual. Lidt ligesom vi skulle lave en puja og rense rummet. Så det er en puja fra kroppen. Vi renser vores krop. Øhm, vi gør den klar til at kan sidde stille i meditation, for det er den vestlige krop ikke klar til. Ja. Tusind tak for din input til det ja, lidt svære emne. Øhm, som du også sagde, det her med, at man i hvert fald også øh, fortæller, hvor man har det fra, eller måske, jeg lyttede til Yoga Girls, Yoga Girls podcast, hvor hun talte om det her emne, og hvor hun... Øhm, hvor hun talte om det her med, at jeg har jo ikke engang en side på min website om, hvor det kommer fra, og det vil hun have nu så. Altså sådan, at man ligesom ærer traditionen på den måde. Ja. Men det så jeg jo også, at du gør på din side. Du nævner sådan, ja, du fortæller, hvor det er fra, og sådan ja. lidt historien omkring det, ikke? Ja, jeg synes, det er vigtigt, at for mig i hvert fald, men det er også, jeg er meget ydmyg som person, øhm, og... Jeg prøver virkelig ikke at sige noget, jeg ikke ved, der er sandt. Og hvis jeg er i tvivl om det, så, så beder jeg helst om mig ikke, at, at der ikke er nogen, der skal tage mig på ordet, men det er, hvad jeg mener. Folk, der, der har skrevet så mange smukke bøger, så mange smukke tekster om det, øh, jeg er ikke for, jeg er her ikke, jeg er ikke, min dame er ikke, at skal opfinde en dyb tallerken, min dame er, at skal formidle, hvad andre har formidlet. Mm. Øh, men moderne strøg, øh, så jeg er ikke for, at skal opfinde en helt ny serie, som der er også mange, der alle de her nye former for yoga, der bliver og hele tiden. Øhm, det er i hvert fald ikke min dame at gøre det. Så hopper vi over i noget mere personligt. Så nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvor ser du tydeligst dine egne skygger henne? Øhm, tænker du sådan i form af arbejde eller personligt? Hvor, personligt, hvor støder du mest på dine egne skygger? Hvor tænker du, hvor der har jeg gang i noget skyggeværkeligt der? Der projekterer jeg. Ja. Altså et af mine helt store livsopgaver i det her liv, er at kunne stå inden for mig selv. Øhm, stå inden for min viden. Øhm, jeg bliver, øh, en af mine helt store problematikker, en af mine store skygger, er, at jeg aldrig føler mig god nok. Så når jeg ser nogen, der har succes, og det kan godt være, at jeg enderst inden måske godt ved, at jeg har lidt mere erfaring, eller jeg har lidt mere viden, så kan jeg blive enormt presset. Øhm, og det er ofte, for det ligger måske i en, i en baggrund af, måske lidt jalousi øh, af en af mine sådan, øh, helt store, men, men det ofte ligger i, at jeg ikke træder i kraft. Øh, så, så en af mine sådan helt store opgaver er at lære at give slip for de der... Øh, og sådan lidt self-pity. Øh, sådan, hvorfor er det, jeg ikke kan det? Der, der ser jeg også ofte en, en, en udfordring. Jeg ser skyggesider ofte som udfordringer og som, som, som læring. 
øh, Jeg har i hele mit liv Som jeg også var inde på i starten Oplevet meget sådan fysisk traume Og været igennem ret svære ting øh, Hvor at Og det har vi alle Vi har alle en bagage Men den bagage ser jeg som en læring Af hvordan kan jeg udvikle mig Hvordan kan jeg komme mere Kom tættere på, hvem jeg er, og hvad det er, jeg skal lære i, i det her liv. Øhm, jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål. Så fint. Tak, fordi du deler. Hvad finder du mest sådan kontrastfyldt i dit eget liv? Jeg er generelt en person med mange kontraster. Altså, bare det der med at være vart til kaffe, altså, de ligger ret tæt på hinanden. Altså, jeg, jeg er jord og luft. Det er jo ret kontrastfyldt. Øhm, Rent astrologisk er jeg løve i stjernetegn og ascendant i skorpion. Det er også en ret udfordrende kombination. Så jeg har den her meget, meget livlige person og meget sådan gang i den. Og, du ved, ud. og så har jeg den her person, der bare trækker sig helt ind i mig selv og laver min sardana. Altså hvis du ved, en del af mig vil ønske, at jeg kunne stå op kl. halv fem, fem hver morgen gør mine ritualer, mediterer du ved, din og datten, og så har jeg den der, nej, men jeg vil også gerne være længere over, jeg vil også gerne hygge, jeg vil også gerne gå ud og være social, og jeg vil også, så jeg lever i sådan en kontrastverden øh, af de her to verdener, altså den her meget traditionelle, ritualbaserede tilgang til livet, og så den her moderne, men jeg bliver også fanget af, øh, du ved, at sidde på de sociale medier, og du ved, alle de her ting, og så stadigvæk skal være, skal være ja, bas- i min sardana, i min praksis. Men jeg har været, jeg har levet på ashrams, jeg har boet i ashrams, jeg har, boet, jeg har du ved, været over i det ekstreme af, af yogaverdenen, men jeg har også været partypigen, der har drukket til tequila shots tre dage, trækker festet. Øhm, så jeg har en ret ekstrem personlighed i begge retninger, og... og, og mit formål, og det er ligesom lære mere og mere, det er at komme ind på balancen, hvor kan jeg integrere begge dele, og hvordan kan jeg leve i min sardana, altså i min spirituelle praksis, men også i den moderne verden. Så generelt, hvis man vælger at tage en spirituel praksis, så lever du bare et kontrastliv. Hvad har været det mest udfordrende i dit liv? Det har været meget udfordrende for mig at finde fodfeste. Jeg har, jeg, I starten af min 20'er levede jeg meget som om, at der ikke var nogen no tomorrow. Øhm, og jeg har, jeg, jeg har rigtig svært ved at binde mig til ting. Øhm, jeg bliver sjældent det samme sted ret lang tid af gangen. Øhm, og det er ret udfordrende, især øhm, rent karrieremæssigt, rent sådan, okay, nu skal jeg også øhm, ligesom komme videre, altså, fordi at jeg har haft sådan meget... Så, er jeg, du ved, så opbygger jeg ligesom noget, og så forsvinder jeg igen. Så den der med at fastholde mig selv, har været rigtig, rigtig udfordrende. Altså især her i mit voksne liv. Fordi at jeg har haft meget luftubalance, altså bare til ubalance. Så jeg har jeg også haft nogle udfordringer i min fysiske krop. Som jeg har, jeg har stadig ikke helt knækket koden, hvad det er min fysiske krop, og hvorfor den konstant skal være. Øhm, der skal være noget inden, men der er i hvert fald nogle store læringer og nogle store udfordringer i at leve i min krop. Øhm, men det gør mig så også bare 
til en sindssygt dygtig formidler, fordi jeg ved, hvordan det er at have smerte, jeg ved, hvordan det er at have udfordringer, jeg ved, hvordan det er at have, have ubalancer i min fysiske krop. Øhm. Hvad er det for nogle ting i din krop? Er det den her, øhm, den ulykke, det er den ulykke for saget, altså eftervirkningerne? Ja, ja, altså du ved, altså, det hele startede nok med, at jeg fik astma i en meget tidlig alder, som blev udløst af traume. Øh, Død i min, altså min far mor døde du ved, Kort tid efter fik jeg astma For år efter fik jeg ulykken i min ryg øhm, Ulykken i min ryg tog ret mange år sådan om egentlig. Det tog mig rigtig mange år at acceptere den Så før jeg kunne snakke om den Tog det næsten fem år Før jeg ligesom kunne begynde ordentligt at forarbejde den Men så har jeg haft alle mulige altså, Jeg har bare taget ubalance i min led Det vil sige jeg er meget knækkende led For ondt i min led øhm, skulderskade, kokos ned i hovedet. Altså, der, der, der er sådan opbygget en, en, en krop, der aldrig... Jeg tror aldrig, jeg bliver færdig med at, 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 eller for at arbejde mine traumer igennem, men, men det er måske også bare det, jeg er her for at lære at være i en krop. Altså sådan... Øhm, meget den her sådan spiritualitet og øhm, yogaen også og sådan noget. Som jeg ser det, så er vi på jorden for at have en jordisk oplevelse. Der er rigtig mange, der arbejder i de højere lag. Øhm, og det er i hvert fald ikke min opgave. Fordi at jeg er meget højt forbundet, og jeg kan connecte min, øh, min, ligesom min energi opad. Men, men jeg er her for at lære at have en spirituel jordisk oplevelse. Og det er måske det, min krop prøver at fortælle mig. Øhm, ja. Hvad har været den største sejr i dit liv? Oh, der, er mange, der har været mange sejre. Øh, hver dag er jeg, 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 er meget, jeg er meget taknemmelig mennesker og prøver på hver dag at kigge på de her små sejre og de store sejre. Øh, en af de hele, jeg tror, en af mine helt store sejre, det er, at jeg kan forblive mig selv. Øh, og forblive troende på det, jeg tror på. Øh, at leve i en, en verden, der har så mange idéer om, hvordan vi skal være. Og, øhm, jeg har altid haft en utrolig opbakkende familie, men en familie, der måske ikke helt har set verden på samme måde, som jeg gør. Og øhm, kunne være altså, i, i små samfund og sådan noget, og stadigvæk stå inden for, hvem jeg er. Så hver gang, hver gang at jeg føler, at jeg bare sidder her en kæmpe sejr, for at kunne sidde og tale åbent omkring sådan nogle ting her... Øhm, Ja, så der, 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 der er mange små sejre i, øh, i, i mit liv, og det bliver der i alles liv, så jeg det samme. Mm. Ja. Hvad var du stolt, allermest stolt af i 2018, altså sidste år? At jeg forholdt jordforbindelsen. Jeg havde det lidt med 2018, som at jeg konstant skulle holde fast i noget, for ikke at miste mig selv. Det har været ret turbulent, et ret turbulent år øh, til jer, der kender astrologien, så jeg sagde turen i retrograd lige for tiden. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg sad og tænkte på det lige før. Jeg så, du var 29. Ja. Du er i retro. Ja, øh, og det fandt jeg sådan ligesom ud af i foråret sidste år, og så var det sådan, aha, nu ved jeg, hvad jeg, hvad jeg går igennem, og at, hvad jeg skal tage igennem. Øh, Sidste år flyttede jeg lige pludselig øh, sådan en ret hurtig beslutning, skulle hjem til Ty øh, i en periode. Øh, 
som jeg egentlig troede, der ville kunne give mig ro. Men altså Saturn i retrograd, så tror jeg, du kan, du kan sidde på månen og stadig have Saturn i retrograd. Ja, jeg tror, for mange var det et... Altså, hvis man tror, som jeg gør, altså jeg tror på alle de her energier, alt astrologi, alt det hele, øh, så var det et udfordrende over for mange. Øh. Det var også et 11 år ja. inden for numerologien, som ja. er også ja, udfordrende. Ja. Og trust me, det var udfordrende. Så, så noget af det, jeg var allermest glad for, det var, at jeg bare kunne bevare fodfæstet. Øhm, altså jeg, altså, jeg er virkelig taknemmelig for min mentalitet om, at jeg kan vende udfordringer til. Det rent faktisk er en, er en hjælp til. Sidste år gjorde, at jeg dykkede endnu mere ned i Ayurvedaen. Det gjorde, at jeg stod endnu mere fast for, hvem jeg er og hvad jeg har behov for. Øhm, Øhm, ja, så det er noget af det, jeg sådan tænker tilbage på 2018 Og er sådan glad for, at jeg stadig er Ikke for, at jeg, altså ikke for, at jeg hverken selvmord Eller troede, nej, at der skulle nej. ske med noget men, men den der med, at når man, man står Og det er jo noget af det, yogapraksisen har lært Yogapraksisen lærer dig at være øjet i orkanen Altså midten stå helt stille Selvom alt omkring dig er en vivelvind øhm, Så det, var, altså, det er jo en prøvelse, ikke? Hvor, hvor, hvor fast kan du stå? Præcis. Ja. Og jeg mener også, Saturn er retrograde i, i Capricorn. Hvad er det, det hedder? Stenbukken. Ja. ja, det er også en udfordrende en oven i hatten. Ja, og det er meget sådan... Ja, ja det, er, det, er, det, er, det er ret interessant, men jeg, jeg kan godt lide at kigge på mit liv udefra, eller altså sådan at, at observere, hvad det egentlig er, der foregår, og se, når, hvordan kommer jeg igennem den periode. Sådan være lidt nysgerrig på det. Ja, og sådan... Du ved det der med, når man så ånder lettet op, altså jeg har lidt sådan en fornemmelse nu her, det er, når nu ånder jeg lidt lettet op fra den storm, der var der, og der ville jo være storm resten af ens liv, men jeg tror bare, at det man bliver, det er, at man bliver bedre og bedre til at håndtere dem. Ja, så nysgerrig på dit human design. Ja. Uha, det kribler i mig. <laughs> nu kommer der det mest øh, bitte lille spørgsmål, jeg nogensinde har stillet. Du kan gerne tage og svare på det med et ord. Ja. Hvad er meningen med livet? Det var sarkast. Eller... <laughs> nu skal du høre. Hvor langt så? Meningen med livet er kærlighed og frihed. Øhm, og det er kærlighed til os selv, kærlighed til andre, kærlighed til moder jord. Og så er det frihed for alle vores bekymringer, frihed for alt det her, vi hænger fast i, og frihed fra vores ubalancer. Smukt. Hvis du kunne inspirere alle i hele verden til at lave en egenomsorgsøvelse, hvad skulle det så være for en? Træk vejret. Træk vejret. Ja, øh, ind og ud af næsen. Der er lavet nogle undersøgelser om, at når vi trækker vejret ind og ud gennem næsen, så beroliger vi hjernen i forhold til at trække ind og ud af munden. Så øh, aktiverer vi vores sådan, fight and flight, fight and flight nervesystem øhm, og det er jo meget interessant i forhold til yoga når vi trækker vejret ind ud af næsen det er at vi laver en hård fysisk praksis og så laver du af stanke ind ud af næsen hvor i ro kan du være i mm. så igen det her kan du blive øjet i orkanen så træk vejret og egen omsorg Forstø- altså det, oh, det er øh, ja tag tid giv dig selv tid til at være til stede med dig selv mm. Tyk din mad. 
Cheerier food, det skal være titlen på den her episode Tyk din mad Tyk din mad Fordøj din mad, fordøj din inputs Smukt Hvem tager din Instagram billeder? Uh, øh, det gør jeg selv øh, Så har jeg lavet rigtig meget arbejde med min søde veninde Dagbjørn Hvem? Dagbjørn Dagby Sunday Girl på Instagram <laughs> Plug Hører du efter? <laughs> øh, vi har lavet rigtig meget sammen Men ellers så øh, Kan man jo rigtig meget i den moderne verden Med lidt selvudløsning og, Ja Ja. Det sidste spørgsmål Hvordan bliver du mere rev? Hvordan jeg bliver mere rev? Jamen altså Jeg, jeg tror jeg måske det er lidt det der med at Skal du bare svare så seriøst <laughs> ja, ja, ja Det er fordi jeg der sådan tænker på en rev en gør. Ja. Jeg skal måske bare jeg, Og det er faktisk meget sjovt altså, Jeg snakkede for, for nylig med en klaveri an Som var sådan Tørsats det hele Bare spring ud i det Det var det første hun sagde til mig Uden at sige hvad det omhandler, eller hvad det er Bare spring ud i det mm. Og en rev springer jo lidt bare ud i det Den er lidt snedig, den sniger sig ind Måske på øh, øh, Territoriet, den måske ikke Hører til på den, den, den tager chancen og løber over vejen For nyligt sad jeg faktisk Min mor kørte i en bil foran mig Og det var aften Og kørte hjem, og det var ved Thy Så vi kørte gennem sådan et område i naturreservatet Hvor der er skov og så kunne jeg lige pludselig se, at hun lavede et eller andet mærke med hendes bil, og i hendes, altså hvor lygterne er, kunne jeg se, at der sad noget ved siden af vejen. Og så kom jeg tættere på, og så sad den her rev, meget majestætisk sad den der. Kan jeg ikke komme over alle de her nej, rev i nej, den her? <laughs> sad den der bare, og du ved, sådan, der var sådan en bekymring, men den, den lignede lidt, at den ville løbe over, men den sad lige og ventede, så det er også den der med sådan, tage chancen. Tænk, hvis det er det totemdyr. Ja, det kunne jo være meget... Uh... Spirit animal. Ja. Yeah. The fox. The fox. Så det er måske det der med, som klaveranden også sagde, og som reven måske også gør, tør tage chancerne. Mm-hmm. Ja. Og jeg tror lidt, at... Også som du spurgte med det der med 2019, det er måske et år, give slip for frygten, tør tage chancerne. Ja. En rev tilegner sig også territorier. Præcis. <laughs> den går over grænserne, og så owner den. Uh-huh. Ja. Sådan de grænser, der er sat af andre måske ja. uh, Det er meget interessant At tage ejerskab Altså det stemmer meget god overensstemmelse med sådan, Hvad jeg ved, at mit livsformål ligesom er øhm, Hvad er det? Og jamen, det har du sagt det, jamen, det er jo det der med at tage mit territorium ja. Altså okay. øh, træde i kraft Ture stå inden for Hvem jeg er og lade være med, altså, jeg, lader, jeg lader mig nemt underkue mm. Jeg lader mig nemt være sådan du ved ikke, at den der med ikke at føle, at man er god nok øhm. Det er sjovt, for det er slet ikke det, du sådan projekterer ud Nej Slet ikke Nej, men ja, ja. Og det er jo det, jeg øver mig i Og, om, og snakke om noget, jeg er så passioneret omkring Som altså, den menneskelige udvikling Og hvordan kommer vi i balance, psykologi, øhm, ayurvedaen, yogaen Jeg er så passioneret omkring det Og jeg ved, jeg ved rigtig meget om det øhm. Og jeg har da også vundet op i morges Og var nervøs for at skulle sidde og snakke her Jeg har tænkt den Hvorfor nogle spørgsmål stiller hun mig øhm, Og en af mine største bekymringer er det med sådan, Når man sidder der nogen derude og lytter Og tænker nej det passer ikke Eller det er ikke godt nok det der Men det er jo noget af det jeg skal lære at sige Dem der har brug for at vide det fra mig De får det at vide fra mig ja. 
Mm. Dem, der har brug for at lytte til den her podcast, lytter til den her podcast. Øhm, og det er jo det, man altid... Altså det, man siger, det er, at der er altid yoga-elever nok. Der er altid klienter nok, når du vælger at træde ind i dit lys. Mm. Ja. Lige præcis. Ja. Og det her med... Der er nok altid en, der ved mere. Altid, der er nok der er altid mange, en, der, ved mere end der er lidt dygtigere. Ja. Og det er også okay, fordi ja. der er ingen, der alligevel kan gøre det præcis, som en selv kan gøre det. Mm. Med det krydderi, ja. du har for eksempel. Ja, der er så mange, der er så mange dygtige yogaundervisere. Der er så mange dygtige ayurvediske formidlere. Men jeg har en meget kær veninde, der altid siger til mig, viden forpligter. Så, så al den viden, jeg har brugt de sidste 15 år på at opbygge i den tid, jeg har haft yogaen inde på livet, jamen, det, det, for, det forpligter os. Altså, jeg kan ikke bare sidde inde med den her viden, og så er det først, der går i ubalance. Det vil være nærmest at gøre vold på sig selv, ikke? Mm, ja, mm. præcis. Og det har jeg måske ikke gjort. Og det er måske også noget af det, der har ført til mange af mine, mine ubalancer. Det er den der med ikke sådan helt ture og stå inden for mig selv. Jeg er heller ikke altid, hvis jeg har været i nogle sammenhæng, så har jeg måske ikke altid lige stået op og gjort min sardana. Jeg har ikke altid stået op og øjet på altså Så har man lagt lidt låg på de der ting. Mm. Øhm, men hvor jeg siger, men det er også tak med, at man bliver mere og mere moden, når jeg bliver vok. Altså, jeg, jeg har været rigtig heldig at komme ind i det her meget tidligt. Øhm, men det er også noget, der vokser på mig, så at jeg bliver også mere moden og står inden for de valg, jeg vælger at tage. Altså, mm. Jeg har ikke lyst til at spise noget Eller gøre noget der, der gør min krop i ubalance Færdig ja. Altså, ja. Er det ikke også inden for Ayurvedian At man siger at der er kun to Muligheder Enten støtter maden kroppen Eller så får maden kroppen Til at degenerere Altså der er aldrig noget neutral med Nej altså, altså Jeg har både hørt det beskrevet som Kun at være, kan være healing eller forgiftning ja. Eller det kan være mad Altså bare næring mm. Healing eller forgiftning Mm. Og det er også det der med At Alt mad er i At der er ikke noget dårligt mad Jo der er fast food Og dybforarbejdet mad Og kemikaliemad er selvfølgelig ikke godt for nogen Men øhm, Men der er nogen Der er nogen Fødevarer der virker som healing Og der er nogen fødevarer der virker som Forgiftning alt efter hvilken ubalance Du har mm. ja. Så det er med at man lærer det at kende og når man så ved det, jamen, når jeg ved, hvad jeg ikke skal spise, og hvad jeg skal spise, så har jeg, virke, jeg har virkelig ikke lyst til at spise det, jeg ved. Så er der nogle ting, og det er måske ikke så godt at spise chokolade kl. 10 om morgenen, men jeg kan stadig godt finde på at gøre det, fordi det smager godt. Så mm. giver det mig også et lykke element. Men, men du ved, sådan den der, er konsekvensen, jeg vågner op i morgen, døsig, ikke føler mig tung, ikke kan meditere, fordi min hoved er alle mulige steder, men er det konsekvensen? Mm. Nej, så tror jeg ikke, det er så sjovt at drikke den der flaske vin og spise den der bøf og de kartofler med sovs, hvis konsekvensen er, at jeg i morgen ikke kan det, jeg gerne vil. Mm. Ja. Så er det ikke det værd. Mm. Stine, tusind mega tak. Jeg føler, jeg har lært rigtig, rigtig meget om Ayurveda. Du har forklaret det så altså forståeligt og overskueligt og også meget sådan inspirerende. Øhm, så jeg er sikker på, at det kommer en masse mennesker til gode, når de lytter til det her. Tusind tak. Det er mig, der takker. Det har været en fornøjelse at snakke om det. Øhm, og jeg kunne for, blive ved i timevis. <laughs> ja. Men øhm, jeg håber, at det har været til inspiration, og i hvert fald til, at folk tager nogle, 
bare begynder at blive bevidst omkring nogle valg, vi tager. Ja. ja, og også tak, fordi du har åbnet dig og fortalt om nogle personlige ting. Ja. Hvis man gerne vil dykke endnu mere ned i Ayurvedans verden, og det vil man jo garanteret gerne, når man har hørt ja. den her episode, hvor, hvad gør man så, og hvor finder man også dig henne? Øhm, jeg har en hjemmeside, der hedder stinebrink.com. Øhm, jeg er i gang med, der ligger allerede noget information omkring Ayurvedan, men jeg håber, at her at kan begynde at dele mere og mere. Altså det er en portal til, at man kan få let fordøjelig viden, der er til at være håndgribelig. Øhm, Udover det, så holder jeg jævnligt workshops omkring Ayurveda, som er sådan introduktioner til Ayurvedaen. Øhm, vi snakker meget med en i doshjerne og livsstil og, og cyklus og øh, rytmer og sådan noget. Øhm, og så sidder jeg i øjeblikket og arbejder på sådan et øh, grundkursus i Ayurvedaen, hvor... Øh, der kommer mange flere direkte øh, ting, du kan gøre for egen healing. Så simpelthen grundkurser til egen healing gennem Ayurvedaen. Øh, så det er der, I kan finde mig og min information. Øh, jeg håber på, at grundkurset kommer ud her i løbet af foråret. Øh, som et on- bliver en online portal. Øh, så har jeg også min Instagram og Facebook, som jeg jævnligt øh, deler på. Udover det... Øh, så er der bøger, der er nemt tilgængelige at læse i. Øhm, øhm, og der findes så meget viden, så det er også med at finde, hvad der sådan, øh, resonerer med en. Øh, Joyful Belly har jeg brugt rigtig meget. Øh, rigtig, rigtig god hjemmeside til det. Øh, ja. Det kan være, at jeg sidder lige og tænker, om jeg lige skulle lægge... Øh, Snarest et lille opslag op omkring gode bøger Man kan finde, finde viden til at gode bøger jeg bruger øhm, For jeg kan også bruge en lang time For at forklare om de forskellige bøger Hvad de kan og hvad, hvad de er gode for Fordi mm. nogle bøger kan godt blive ret tunge Andre bøger er let læselige Men måske manglende på informationer og sådan noget Så note til mig selv Lægger et øh, opslag ud Og så i den forbindelse kan du jo gå ind på min hjemmeside God <laughs> ja. idé ja. Må jeg lige hurtigt spørge, du skriver på engelsk på Instagram, gør du ikke det? Jo, engelsk på Instagram, men min blogopslag er dansk. Okay. Ja, det der er med Instagram, det er, at man kan jo trykke på sådan en lille translate-knap. Øh, Størstedelen af mine, eller mange af mine følgere, mange af mine følgere er egentlig danske, men jeg har også en god gruppe øh, amerikanske og engelske følgere. Mm. Mm. Så det er simpelthen for at nå ud til en større gruppe, at du skriver på engelsk? Ja, Øh, og fordi jeg har rejst rigtig meget Og for tre år siden Var jeg faktisk meget i tvivl om Danmark var min base øh, Jeg har mange gange været på vej til at rejse ud Sådan permanent bosætte mig andre steder øh, Så derfor har jeg ligesom holdt døre åbne Ved at, ved at lade den være engelsk mm. Men jeg begynder at føle mere og mere At der er et kald her Gør du det? Ja Føler du nu at du er sådan i hvert fald i den næste årrække tænker, at du skal være i Danmark. Ja, som, som, som hoved. Øh, der er nogle ting, der begynder at falde på plads øh, øh, her, som, som jeg måske ikke vil flytte fra. Øh, jeg tror aldrig, at man kan tage eventyrpigen ud af mig. Så, øh, men jeg regner med mere og mere base her. Øh, hen jeg begynder at læne mere og mere tilbage mod København igen, men, men det er også ting, der ligesom 
hvad viser den næste tid så, så. Mm. Jeg er meget flytbar, men har også brug for rødder. Ja. ja. Smukt. Tak skal ja. du have, Stine. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Hej du. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og igen en rigtig, rigtig stor tak til Stine Brink for hendes umådelige viden og lyst til at dele den. Jeg håber, at du har abonneret på The Dichotomy, øhm, så du kan få de nye episoder. På tirsdag kommer en, hvis jeg selv skal sige det, spændende episode om øh, kærlighed og om forhold og growth, udvikling, sammen med min rigtig gode veninde og kollega, Pernille Øland Fransen. Jeg ønsker dig en helt fantastisk uge, dag, time, minut, sekund, til vi ses igen. Hej då!